0: 我是凯莉，欢迎大家来到凯莉素》。说说。距今十九年前某夜凌晨十二点多，云林北港国一女学生在家中一楼被杀。死者母亲表示有看到嫌疑犯，清楚描述他的衣服跟长相，但是却迟迟无法破案。甚至呢，死者还会在命案现场现身，最后还几度托梦祈凶，却在最后一刻功亏一篑。来听凯莉分析这起案件喽。希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛围。今天是我的新系列刑事案件讲解。今天的案件是一个发生在云林北港且悬宕19年的案子，至今仍未破案。案子里也有许多奇怪的疑点，也有一些灵异飘点。接下来就来介绍这个案件咯。2002年3月7日凌晨12点多。云林北港国一女学生在一楼沙发睡着，而在二楼的妈妈突然听到凄厉的尖叫声，冲下楼发现女儿倒卧血中，身上被刺四刀死亡。死者母亲表示有看到一名拿着刀的嫌疑犯从后面厨房的门逃跑，并清楚描述凶嫌的衣服跟长相。而死者口贴胶带，双手双脚被绑，他们家并没有遭外力破坏的迹象。接下来我会根据案件侦查的过程及方向来介绍。这个案件主要可以分成四个时间点。第一个时间点是命案刚发生的时候， 2 0 0 2年案发当时，那时候警察针对五个方向去调查。第一个，他们先调查母亲说的入室行窃杀人的可能性。那在警察的侦查结果下，他们发现屋内门窗没有被破坏，物品也没有失窃，所以就排除了这个可能性。那第二个，他们从家庭的财务状况下手，他们发现呢，死者的爸爸因为吸毒欠下许多债务，而妈妈呢本身是寿险保险员，于是他们想说呢，是不是有诈领保险金的可能，所以去调查了死者的保险投保金额，发现额度也不高，所以也排除了这个可能性。那第三个呢，就是外婆说的，因为爸爸的债务而导致讨债集团上门来杀人。但是呢，因为前面也有说到门窗没有被破坏，感觉死者的开门可能性也高。再加上死者的身高167公分是运动健将，但他的双手、双脚跟嘴巴都有被胶带捆绑的痕迹。胶带的痕迹呢整齐平行，协议中也没有任何的安眠药毒物反应。合理解读应该是熟识的人是胁迫他就范招绑，所以也剔除了这个可能性。疑似死者母亲的男性友人有嫌疑。曾经有警察表示，死者母亲的确有一个男性友人，而且死者母亲指认说当晚看到的背影也很像这个人。但因为警察侦查之后也没有找到确切的证据，所以也无法定论。最后第五个就是警察目前觉得最有可能性的一个走向，他们觉得是死者的家人有犯案的嫌疑，因为呢，警察调查之后发现呢。死者的母亲到警察到场前呢，有清理过案发现场，所以导致一些证据啊都会损。再加上现场也没有找到行凶的凶器，可能是被凶手带走了，只有留下一个脚印而已。而且呢，死者家里的前门是放下的铁门，而进出是由屋后厨房门出入，但厨房门也没有被遭到破坏跟痕迹。所以，警察推论凶险应该是对这个地方非常熟识的即便查到这里，警察仍然没有其他的线索跟证据，于是这件案子就陷入了焦灼，日子就一直走到了2011年。这个时候已经换了第三个承办警官陈警官。陈警官接到这个案子之后呢，为了想要试探死者家人的态度，就去问死者的外婆对于重启调查的意愿。没想到死者的外婆居然勃然大怒，气得拍桌警告他不要办。后来死者的外婆可能觉得有点怪怪的，他就赶快改口说：“哦，因为我不想要提起伤心的事情，也不想要影响到家人这样子。”另外，陈警官也有再度拜访死者的母亲，而在死者的母亲新家里面发现贴满了符咒，他心里觉得很是疑惑：如果你家里有人是冤死的，怎么会贴满符咒呢？理论上可能会希望死者可以回来给点线索，不过这也是警官那时候自己心里的疑惑啦。这中间呢，警方有监听电话，结果听到了两名亲友是一男一女，他们的对话非常的可疑，内容有提到说我会以死谢罪，很怕死者找上门，因此警方就开始怀疑说亲友可能真的设有重险。但是始终没有找到直接性的证据，加上死者的家人也不太愿意配合，所以陈警官在别无办法之下，也决定要求助民间的信仰。于是北上请了基童，南下办事，到现场做法。最后，基童在墙上写下了“陈离”两字。但是这一次的办事也没有为警方带来更直接有利的线索，所以呢，这件事情又偃荡了下来。当案子陷入焦灼的时候。却突然有个曾姓男大学生找到了陈警官，告诉他说，死者一度到他梦里托梦，给了他一些线索，希望他找陈警官来协助办案。而我后面会再另外聊到曾姓大学生被托梦的内容。这即便有曾姓大学生的托梦内容，破案的过程却在关键时刻出了差错，于是案件又再度停滞下来，直到了2017年。这个时候似乎因为警方有掌握证据，又重启了调查。那时候警方认为可以在两周内破案，但不晓得为什么后来仍然不了了之。而我查找的资料里面也没有写到为什么。时间点来到了今年二零二一年，因为有记者再度回顾了这一个案件，所以就有再打去问北港负责的警局。警方表示，他近日的确有对此案重新阅卷，审视整起命案的来龙去脉。发现其中的确有很多可疑的地方。警方透露，不能排除死者家人之中有人涉案，但就是苦于没有直接证据。命案发生后的现场门窗没有遭到破坏的痕迹，只能推测出凶嫌有犯案前后均从大门进出。北港负责的警官也表示，当时死者才一个国中生，能和谁有什么深仇大恨？在面惹到杀身之祸的可能性也太低，因为没有新事证，而且死者家人对警方侦办也极不配合，所以这起悬宕已经将近十九年的女学生凶杀案也只能持续侦办，期盼能早日侦破，让真相大白。到这里就是整起案件的侦办过程。接下来我想要聊一下在意这一起案件中的几个疑点。首先是母亲的方面，还记得我前面有说到。母亲当天是在二楼听到楼下传来女生的尖叫声，才冲下楼，声称自己不在现场。但是呢，母亲却可以清楚描述凶手的外观、长相跟衣着。其实这一点也是蛮奇怪的。在那种情况之下，看到自己的女儿被攻击且血流如注的时候，是否还能这么仔细的观察到嫌疑犯的外观跟细节呢？这点可能需要大家稍微思考一下。也许有人就是观察力这么的细微，记忆力也超强的，也不一定。下一个也是本案中最奇怪的点，就是不知道为什么母亲要事先清理过案发现场，而据他自己说呢，是因为怕房东会在意。再来是死者遇害的时候，他的嘴巴是被胶带封住的，但死者的母亲却说有听到女生的尖叫声才下楼。那么这一声尖叫声到底是谁的呢？最后一个就是在2011年重启调查的时候，陈警官到死者母亲家里，发现家里居然贴满符咒，死者母亲的心理状态也是有点令人非夷所思。接下来就是外婆的部分，外婆一口咬定死者是因为不亲的债务才受到牵连，甚至还说出了死者父亲常常带一群男性友人回家，似乎有一点在误导警方办案的方向。而且我前面也有提到，在2011年陈警官重启调查的时候，为了试探死者家人的态度，有去问外婆的想法，没想到外婆却对重新调查感到十分的愤怒。这件事也是十分的引人怀疑。第三个为死者的父亲，整个家族里只有死者父亲是愿意协助警方办案的。说也奇怪，前面外婆就一口咬定死者是因为父亲的关系才受到牵连。但没想到，死者父亲却是唯一一个愿意支持警方办案的人。接下来，让我们回到2011年南大生被托梦的内容。先来说说南大生跟这位死者的关系。南大生跟死者有着地缘关系，他们两个同年纪，而且都是同一个地区的人。似乎国小同校，但国中不同校。第一次死者到南大生的梦里出现的时候。梦里的剧情是场景很黑，像没开灯的房间。而死者告诉男大生，十年前他遭到杀害，凶手是他的亲戚，一男一女。他也出示了两个人的个人生活照，都是坐在户外的照片，面带微笑。他告诉男大生说：“你必须要找一个姓陈的警察官才能解决这件事。”并且在梦里有抓男大生的脚踝，跟绑他的手，似乎在暗示着他遇害的情景。而后续呢，南大生又找到陈警官，并且说出很多只有侦办警员才知道的细节跟秘密。于是呢，陈警官就开始有参考南大生的梦境内容去追查。而在第二次梦境的时候，南大生梦见了手机来电，而来电显示号码是一个奇怪的数字一一三六八二。接起来呢，里面是凶手对他的呛下，是一个男生的声音。而当他梦醒之后，他将这串数字提供给警方，发现说这串数字居然和警方已经锁定的嫌疑人家里在林地重划以前的地址相符合，而且也的确顺着这条线索牵出了几个跟命案有关系的人，甚至其中一个人与南大生第一个梦中的嫌疑犯很像。本来以为要破案了，没想到事情居然来一个大逆转，那些找出来的人策谎全部过关，而且还连过三关。这时候，南大生跟陈警官就感到有点灰心，因为明明感觉好像要破案了，怎么在关键时刻突然就没了呢？南大生也是一直心急如焚地等着死者再度入梦来，没想到却一直没梦见。而且不凑巧的是，因为负责这个案子的检察官也刚好因为轮调时间到了，所以要被轮调走。他们也就只剩下一个月的时间可以破案。等着等着，好不容易死者再度入梦。但没想到，死者的态度却大转变。梦中死者主要态度有三：第一个是他对破案已经表现出兴致缺缺的样子；而第二个是表达对于南大生大学生活的向往，因为如果死者没有过世的话，现在也已经是个大学生了。第三个的话就是谢谢南大生的帮忙。这样，死者说完这个梦境也就结束了，而且再也没有入大学生的梦了。而这则命案已经悬宕十九年了，在这过程中也有发生一些灵异的票点，例如在命案现场的房子后面像只有一排红砖，唯独在正后方的红砖变成黑色。民俗学家说，可能是因为怨气重，不过这就留给大家自己思考喽。第二个的话是，附近的邻居曾说，每到黄昏都会看到死者站在二楼窗户。第三个则是。在2017年重启调查的时候，协办的林姓侦队长一次陪友人到台南某城隍庙问世，未料对方一开口就说他旁边有一位小妹妹有事想拜托他帮忙，而这位小妹妹就是云林北港的这位遇害者。他要请队长帮忙的只有这十二朵莲花，还有说想要继续念书，请他买国中二三年级的课本，以及当初遇害时时下最流行的便利超商点心大亨堡。还有北港莫家有名的阿飞，早一天再去台南的消防庙刷话给他。好啦，以上就是这起案件的内容。其实蛮多影片跟新闻都有报道出来，我尽量统整成一个好理解的脉络给大家看。至于为什么死者的外婆或家人态度这么激烈呢？会不会有一种可能是，警方找这么久都没有找到证据跟线索，结果有人来托梦说有线索了，但是凶手是他们家族里的人，所以死者的家人觉得很无语呢？但是其实从我前面的案件来看，警方就已经开始在怀疑是家人涉嫌的可能性比较大，所以不知道大家觉得是哪一种呢？到底是死者家人觉得无辜，或是他们在隐瞒些什么呢？